0: Filmsets sind ein Ort, den eine gewisse Magie umgibt. Hier kommen die größten Stars zusammen und erschaffen gemeinsam Emotionen aus dem Nichts. Große Gefühle, die wir dann nachher im Kinosessel oder zu Hause auf dem Sofa eins zu eins nachfühlen
1: können. Was soll die ganze Scheiße hier? Hä? Deine Mama und ihr neuer Freund Gunnar
2: haben auf Deutsch gesagt, ein wenig die Faxen dicker. Und deswegen spielst du jetzt den geilen Vater, der mich auf den richtigen Weg bringt, oder was? Quatsch, du gehst deinen eigenen Weg. Ich helfe
0: dir maximal dabei, meine eigenen Fehler nicht zu wiederholen. Du wirst genug eigene machen. Mhm. Sie mich einfach als Freund, Mann. Und wir trinken jetzt Dosenbier und reißen Beute auf? Das kriegt man am Plan. <lacht> Aber wie so oft, wenn man genauer versteht, wie eine Sache hergestellt wird, verliert sie einiges an Magie. damit herzlich willkommen zu Stimmenfang. Mein Name ist Janis Schakarian und wir wollen heute hinter die Kulissen der Filmbranche schauen. Es geht um die ungeheure Macht an Sets, die Macht, die Regisseure haben und wie sie sie ausnutzen. Es geht um ein Klima der Angst, in dem Mitarbeiter sich nicht trauen, gegen Missbrauch vorzugehen, während wirkungsvolle Kontrollen fehlen oder ganz versagen. Und natürlich, wie die Politik hier nachsteuern müsste, wir sind schließlich beim Stimmenfang. Und es geht auch darum, wie die Recherche, die das aufgedeckt hat, beinahe nicht erschienen wäre. Der Spiegel hat einen langen Artikel veröffentlicht.
1: Thema? Schikane, Exzesse und Gewalt an seinen Filmsets.
0: Mehr als 50 Personen haben mit dem Spiegel über Schweiger gesprochen. Und was die so gesagt haben, dass, das hört sich gar nicht gut an.
1: Am Set von Manta Manta 2 soll Till Schweiger angetrunken und aggressiv auf einen Mitarbeiter losgegangen sein, ihn geschlagen haben, so der Spiegel.
0: Schweigers Anwältin dementiert die Vorwürfe. Ich spreche direkt mit den beiden, die diese Recherche durchgeführt haben und die die angesprochenen 50 Personen aufgetan haben. Maike Backhaus und Alexandra Reukoff vom Spiegel. Hallo ihr beiden. Welchen Till-Schweiger-Film habt ihr als letztes gesehen?
1: Wow. Ehrlich
2: gesagt ist es bei mir schon ziemlich lang her. Ich glaube fast, es war barfuß. Bei mir war es tatsächlich Manta Manta, 2 Teil. Ja, aus Recherchegründen, dann hatte ich den Eindruck, dass ich mir das anschauen muss und, und auch will.
0: Michael was wäre denn dein Urteil? Muss man den sehen? Und hast du irgendwas aus der Recherche dann wiedergesehen und sagtest, ah, das ist jetzt die Szene, über die da gesprochen wurde?
2: Ja, ganz extrem. Tatsächlich kannte ich auch sehr, sehr viele Szenen schon sehr, sehr gut aus Erzählungen und aus Berichten und aber natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Und es war natürlich auch sehr spannend, diesen Film dann mit Publikum, also mit Menschen, die den halt einfach als Film sehen und als Til Schweiger-Fans oder als Manta-Manta-Fans, die hatten tatsächlich sehr viel Spaß beim Schauen. Und das ähm, war für mich auch nochmal wichtig zu sehen, eben weil man ja selber dann... Ähm, ja dass das irgendwann vielleicht auch ganz anders sieht und wahrnimmt durch das ganze Wissen und muss wirklich sagen ich glaube dass Till Schweiger ein sehr gutes Gefühl für sein Publikum hat und ähm, ja den also dem Publikum scheint das große Freude gemacht zu haben und ähm, ja ich muss ja sagen
1: ein Nachsatz abseits von Till Schweiger ich muss sagen dass ich seit dieser Recherche Filme gar nicht mehr unbefangen gucken kann ich frage mich jetzt immer was ist da hinter den Kulissen passiert gab es da auch Geschrei, gab es da auch Schwierigkeiten. Ich habe echt Probleme, mir einfach nur einen Film anzugucken des Genusses wegen, seit wir diesen Artikel geschrieben haben. Ich hoffe sehr, dass es das irgendwann wieder zurückkommt, diese Möglichkeit, weil Film ja eigentlich eine sehr schöne Kunstform ist und eigentlich eine Möglichkeit, sich in eine andere Welt entführen zu lassen, und seit dieser Recherche ist äh, mir das so ein bisschen abhanden gekommen.
0: Da sprichst du einen guten Punkt an, weil wir wissen auch von anderen äh, ganz großen Regisseuren, dass bei denen am Set jetzt nicht äh, die besten Bedingungen geherrscht haben. Dieses How the Sausage gets made sozusagen kann einem schon die, die Lust äh, verderben. Jetzt sind wir aber schon so beim Endergebnis und ich würde gerne nochmal ganz an den Anfang springen. Wie ging denn diese Recherche eigentlich los, Maike?
2: Ich habe im September, September letzten Jahres habe ich einen ersten Hinweis bekommen, eine erste Situation geschildert bekommen und das war so, das also für mich so so ein bisschen out of nowhere, weil ich mich zuvor jetzt überhaupt nicht also mit Til Schweiger oder mit strukturellen Zusammenhängen im Film oder so auf die Art befasst hatte und die Situation, die mir da geschildert wurde hat schon war schon so ein erster Hinweis darauf, dass es nicht einfach eine Situation war, die aus dem Ruder gelaufen ist, sondern dass es da eventuell ja ein grundsätzliches Problem zumindest rund rund um die Arbeit da geben könnte und dann habe ich mich mal, wie man das dann macht, so weiter umgehört, habe habe mal sozusagen überall, wo ich Kontakte um Ecken hin hatte, mal nachgehört und da war die Reaktion sofort ja, also davon haben wir jetzt noch nicht gehört, aber das überrascht uns gar nicht. Das ist seit Jahren ein offenes Geheimnis, dass da bestimmte Dinge ähm, an den Sets so und so laufen. Und das war der Punkt, an dem ich dachte so, oha, wo wo bin ich denn da reingeraten, ähm, weil das eigentlich Situationen waren, die als also so halb normalisiert und offenes Geheimnis seit Jahren vorhanden, eigentlich gar nicht zu erklären sind. Ja, und dann bin ich da tiefer reingegangen und dann hat sich diese Recherche daraus entwickelt.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du warst damals noch nicht beim Spiegel, sondern hast diese Recherche bei der Süddeutschen gestartet. Am Ende ist sie aber beim Spiegel erschienen. Was hat dazu geführt?
2: Ja genau, also ich hatte ja zuvor schon mit der, mit der Süddeutschen Zeitung eine, eine andere Recherche veröffentlicht und genau, da war es auch naheliegend, dann wieder auf die Süddeutsche zuzugehen. Wir haben dann die Recherche bis Anfang März da zusammen gemacht. Und dann äh, haben wir konfrontiert, der Veröffentlichungstermin stand fest und dann ähm, kurz vor der Veröffentlichung wurde ein externer Anwalt hin, hinzugezogen, der dann ähm, große Bedenken geäußert hat, weswegen die Veröffentlichung der Recherche verschoben wurde um eine Woche. Und dann beim zweiten Termin mit diesem äh, Justiziar wurde die Recherche dann also auf die Hinweise des hin und auf die, ähm, auf, auf die Erklärung von ihm hin abgesagt. Und daraufhin habe ich mich dann äh, an den Spiegel gewandt und äh, dann ging die Zusammenarbeit mit Alexandra und dem Spiegel an der Recherche los.
0: Jetzt muss man ganz kurz äh, vielleicht erklären, konfrontieren ist der Moment, wo ich denjenigen, über die ich recherchiere, Bescheid sage. Übrigens, das sind die die Vorwürfe, die wir euch machen, die im Raum stehen. Wollt ihr euch dazu äußern? Das heißt, ab dem Moment ähm, wissen in dem Fall die konstantin film die Mantamanta produziert haben und Til Schweiger als Regisseur Bescheid, da ist jemand an der Geschichte dran und sie wissen eigentlich auch ganz genau, was die Vorwürfe kommen. Warum ist das so heikel, Alex?
1: Also es ist in erster Linie heikel für die Menschen, die sich Maike anvertraut haben. Da haben sich ja Leute aus der Deckung gewagt, haben mit Maike gesprochen über Dinge, die ihnen passiert sind. Und man muss nicht in jedem Detail, aber doch in so einer gewissen Schärfe Konstantin-Film und auch Till Schweiger mit diesen Vorwürfen konfrontieren. Also man muss ihnen sagen, es gibt Menschen, die erzählen dieses und jenes. Das heißt... An so einem Set sind zwar wahnsinnig viele Personen, aber irgendwie können sich die in Anführungszeichen Beschuldigten trotzdem zusammenreimen, wer war das, der da mit Michael Barkhaus gesprochen hat. Das heißt, in dem Moment setzt man die Leute, die also die Informanten, man setzt sie einem Risiko aus. Wir können uns vorstellen, dass äh, vermutlich Konstantin Film angefangen hat, rumzufragen, wer hat da mit der Presse gesprochen. Es ist fatal, wenn dann in so einem Moment die Konfrontation zwar raus ist, aber keine Veröffentlichung nachkommt. Das heißt, es hat potenziell, die Konfrontation hat potenziell Konsequenzen für die Quellen, aber sie hat bisher keine Konsequenzen für die Leute, die beschuldigt werden.
2: Wir haben ja hier in einem Bereich recherchiert, also es ging vor allem um Machtmissbrauch. Das große Problem ähm, der Menschen, die da teilweise betroffen waren von Situationen, war ja, dass dieser, ja, diese Machtstrukturen dazu geführt haben, dass sie sich nicht getraut haben, Anzeige zu erstatten, dass sie, da kommen wir wahrscheinlich noch später zu, aber dass es halt sehr, sehr schwer ist, in dieser Filmbranche sich Hilfe zu holen oder sich zu wehren, weil man dann einfach. Das Problem hat oft keine Arbeit mehr zu finden, dass man nicht mehr angestellt wird, dass man sehr schnell, man nennt es auch Blacklisting, dass man dann sehr schnell einfach nicht mehr nicht mehr engagiert wird. Und das heißt, sich zu so etwas zu äußern, schon auf einer viel niedrigeren Stufe, kann sehr schnell existenzbedrohend sein in dem, wie diese Branche funktioniert. Und insofern ist natürlich gerade in so einer Recherche diese Konfrontation und das, was dann darauf folgt, ähm, extrem bedrohlich für alle Informanten. Dann nicht zu veröffentlichen ist dann nochmal das nächste Problem, weil sobald in der Öffentlichkeit steht, worum es geht, schützt das ja die Informanten auch wieder, weil dann auch klar ist, welche Relevanz das hatte, warum sie gesprochen haben. Dann gibt es auch einen, einen Schutz schon allein durch die Veröffentlichung. Dann aber gar nicht zu veröffentlichen, ist eigentlich keine Option.
0: Inzwischen hat sich die Süddeutsche Zeitung hierzu gemeldet und sie stellt den Sachverhalt anders dar. Die SZ habe Maike mit der Recherche beauftragt und es sei nicht so, dass sie mit den Hinweisen zu ihr gekommen sei. Die SZ habe auch die Recherche keineswegs abgesagt und ihr das auch mehrmals schriftlich mitgeteilt. Am Ende habe die SZ die Geschichte deshalb nicht gemacht, weil Maike sich entschieden hätte, das Ergebnis der monatelangen Recherche nicht bei ihrem ursprünglichen Auftraggeber, sondern beim Spiegel zu veröffentlichen, so die SZ in ihrer Stellungnahme. Es komme, so die Süddeutsche, bei investigativen Recherchen im Übrigen regelmäßig vor, dass Antworten auf eine Konfrontation neue Fragen aufwirfen, die weitere Recherchen erforderten und eine Geschichte dann deshalb verschoben werden müsse. Soweit die Sicht der SZ. Aber Alex, vielleicht kannst du erzählen, wie kam denn dann diese Recherche zu dir?
1: Also ich erinnere mich, ich habe an einem sehr späten Freitagnachmittag, ich glaube Ende März oder Anfang April, einen Anruf bekommen, von Maike Backhaus, die ich bis dahin nicht kannte. Und Maike erzählte mir, dass sie in einer Recherche zu der Schweiger gearbeitet habe, relativ lang. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir das angehört habe und ähm, gedacht habe, okay, das ist ja krass. Aber ich hatte auch das Gefühl, naja, wenn die SZ das nicht gedruckt hat, dann wird es da vermutlich einen guten Grund für geben. Also entweder das ist wirklich juristisch wahnsinnig heikel oder... Irgendwas mit der Beleglage ist vielleicht nicht in Ordnung. Maike und ich haben uns dann hingesetzt und sie hat mir einmal erklärt, mit wem sie für diese Recherche gesprochen hat, was die Leute ähm, ihr erzählt haben, was von wem bezeugt wird, wer auch eidesstaatlich versichern würde, dass diese oder jene Dinge passiert sind. Ich habe mir das alles angehört, ähm, habe auch mit unserem Juristen, mit Sascha uns gesprochen beim Spiegel. Der hat sich das auch angeguckt und hat gesagt, er sieht keinen Grund, warum das nicht veröffentlicht werden könnte. Der Spiegel oder beziehungsweise in dem Moment dann ich, wir mussten einmal nochmal mit den Quellen sprechen, einfach nochmal überprüfen, haben die das, was sie äh, Maike gesagt haben, würden sie das auch alles nochmal dem Spiegel sagen? Maike und ich haben auch nochmal neue Quellen gefunden. Wir haben dann zusammen auf der Grundlage dessen, was Maike schon recherchiert hatte und das war wirklich viel und sehr, sehr gut, haben wir ähm, ja einen neuen Text geschrieben, der dann Ende April ähm, im Spiegel erschienen ist.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über die Dynamik gesprochen. Alex, wie ist denn die Dynamik an so einem Filmset? Kannst du das beschreiben?
1: Hm. Also was mir zuvor auch gar nicht so richtig klar war, ist, dass es an jedem Set eine unglaubliche Hierarchie gibt. Also man sagt, je näher jemand an der Kamera dran ist, desto mehr Macht hat er. Das heißt, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin hat zum Beispiel mehr Macht, ähm, direkte, aber auch indirekte Macht, als jetzt jemand, der beispielsweise die Maske macht. Ein Regisseur hat natürlich noch mehr Macht, weil der quasi derjenige ist, der das komplette Set dirigiert. Und Menschen, die in Anführungsstrichen am Ende dieses hierarchischen Dreiecks stehen, die haben am Set oft nicht mehr so viel zu melden. Also die sind dann diejenigen, die ausführen und zwar um jeden Preis.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich mal konkret werden, was die was die Vorwürfe angeht, weil im ersten Moment würde man ja sagen, ja, aber diese Hierarchie braucht es ja, weil bei einem Film sind äh, hunderttausende Entscheidungen zu treffen. Wie sieht es aus? Müssen wir den Take nochmal machen? Wie sieht der Tisch aus? Wie sieht die Maske aus? Ähm, wie sieht das Set aus? Und da braucht es eigentlich eine klare Hierarchie, an deren Ende der Regisseur steht oder die Regisseurin, ähm, weil sonst kommt man nicht vorwärts. Denn zur Wahrheit gehört ja auch, dass der Regisseur, die Produzenten unter einem enormen Druck stehen, in einer sehr kurzen Drehzeit etwas zu realisieren. Und jeder Moment, in dem die Kamera nicht läuft, kostet bares Geld, weil man quasi Zeit verliert. Wo war hier die Grenzüberschreitung, Alex?
1: Nach dem, was uns geschildert wurde, gab es eben an mindestens einem Set mit Til Schweiger nicht nur Beschimpfungen, ähm, den Mitarbeitern gegenüber, sondern es gab auch Momente, in denen – jetzt muss ich so ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere – es gab Momente, in denen äh, Til Schweiger beispielsweise sich aus Nichts Szenen ausgedacht haben soll, die die Drehzeiten enorm verlängerten. Und kein ähm, Mitarbeiter von einem Filmset, so wurde es uns geschildert, hat ein Problem damit, ein oder zwei Stunden länger zu arbeiten. Aber wenn Drehzeiten einfach regelmäßig massiv überzogen werden, weil, so hat man es uns erzählt, der Regisseur sich plötzlich Dinge ausdenkt, dann kommt man einfach in eine Lage, die nichts mehr zu tun hat mit einer klassischen Hierarchie oder irgendwie einer sinnvollen Struktur an einem Set, sondern dann kommt man an einen Moment, in dem die Mitarbeiter ausbrennen und das eigentlich ja, nicht nur für die Menschen persönlich schwierig ist, sondern einfach auch gefährliche Situationen schafft. Also uns haben Leute erzählt, dass sie irgendwann am Set von Manta Manta 2 wirklich so am Ende waren, dass sie eigentlich nicht mehr für die Sicherheit gewährleisten konnten. Und trotzdem hatten sie das Gefühl, es wird aber von ihnen verlangt. Es steht niemand dafür ein, dass sie ihre Drehzeiten einhalten. Und das ist dann eine Form von Hierarchie, die, glaube ich, nicht mehr zu rechtfertigen ist.
0: Das ist... Ist insofern ein interessanter Moment, weil das ja dafür sorgen würde, dass nicht mehr der Druck von außen dafür verantwortlich ist, sondern ich mir als Regisseur selber spontan was einfallen lasse, was dazu führt, dass wir deutlich mehr Zeit brauchen.
2: Also ich vielleicht gerne noch anfügen würde zu diesem Hierarchiethema. Also selbstverständlich braucht es Hierarchien, im Sinne von ähm, wer welche Funktion hat, wer welche Entscheidung trifft gerade bei so einem Set, das ist ganz wichtig und ist ja auch eine kreative Arbeit. Allerdings hat man in also über diese Hierarchien ja auch nicht nur die Verantwortung für das Endprodukt, sondern auch eine Verantwortung für die Menschen, die dafür arbeiten und ich hatte irgendwann den Eindruck, dass für alle nur noch das Endprodukt im Mittelpunkt stand im besten Fall und wie man da hinkommt und wer da auf der Strecke verloren geht, nicht mehr kann, überfordert, überarbeitet oder auch in, in Gefahr gerät. Das ist völlig aus dem Blickfeld verschwunden, so ein bisschen in dem Gedanken von die Leute, die ersetzbar sind, die sind ersetzbar, so kam es mir irgendwann vor.
0: Also wenn ich es jetzt mal plakativ machen will, meinen Hauptdarsteller oder meine Hauptdarstellerin, die kriege ich nicht so schnell ersetzt, da muss ich ein bisschen gucken, dass es der gut geht. Eine neue Kabelhilfe finde ich irgendwo, wenn der eine Student ausgebrannt ist, suche ich mir einen neuen, der auch super gerne mal beim Film arbeiten möchte und deswegen irgendwie bereit ist, sich halb tot zu ackern. Wessen Job wäre es denn, darauf zu achten? Also ich kann mir vorstellen, ich bin als Regisseur total tief in meinem Film und habe dann spontan die Idee, boah, hier jetzt noch so eine Szene, das wäre total geil, lass uns das noch machen. Wer müsste in dem Moment sagen, Hojima, wir sind jetzt hier schon zwölf Stunden zugange, wie wäre es, wenn wir das morgen machen?
1: Also es gibt ja eigentlich genau dafür am Set Produktionsmitarbeiter. Ich bin jetzt keine Filmexpertin, aber nach allem, was uns geschildert wurde, gibt es ja Personen, ähm, die quasi genau dafür verantwortlich sind, den Regisseur, ich will nicht sagen, in die Schranken zu weisen, weil natürlich muss der kreativ arbeiten können, natürlich muss der die Chance haben, seine Vision zu entwickeln. Aber es gibt Mitarbeiter der Produktionsfirmen, deren Job es ist, dann in so einem Moment zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und uns wurde auch geschildert, es gibt durchaus Sets, an denen diese Verantwortung auch eingehalten wird. Und man muss aber auch dazu sagen, der Form halber, dass ähm, Konstantin Film diesen Punkt abstreitet. Also sie haben uns gegenüber gesagt, die Arbeitszeiten seien nicht überzogen worden und sie könnten das lückenlos dokumentieren.
0: Maike, willst du nochmal schildern, was da an dem Set passiert ist?
2: Eine Situation, die uns geschildert wurde, war die mit der, in der es um eine Komparsin ging, also die noch recht jung war, keine Filmerfahrung hatte, das erste Mal an einem Set gewesen sein soll. Und zwar soll sie spontan sich dazu entschlossen hat, nachdem die, die Idee spontan aufkam, ihren Oberkörper zu entblößen und mit nacktem Oberkörper in einer Szene aufzutreten. Diese Situation, und wir hatten ja eben schon diese spontan improvisierten äh, ähm, Szenen angesprochen, die hat einige Mitarbeiter wahnsinnig schockiert. Also es äh, gab auch ähm, ein unserer ähm, äh, eine unserer Quellen, hat auch gesagt, dass eigentlich das die Situation war, wegen der derjenige sich entschlossen hat, mit uns zu sprechen, weil derjenige gesagt hat, also schlimme Arbeitszeiten, Unfälle, Schikane der Mitarbeiter, das wäre alles so etwas. Da, da wäre das für ihn noch nicht so klar gewesen. Aber diese Situation, in der eine junge, ein junger, unerfahrener Mensch in so eine Situation gebracht wird, das hätte er so nicht hinnehmen können. Und da ging es eben darum. Und das ist halt eben das, da diese diese Komparsin wurde nicht dazu gezwungen, in dem Sinne, dass ihr gesagt wurde, sie hat das jetzt so zu tun ähm, und sonst passiert irgendetwas, sondern diese ganze Dynamik am Set von, es gibt eben diese Hierarchien, ähm, es ist auch ein wahnsinniger Druck, alle wollen ja eigentlich etwas Tolles auch leisten und dann werden... Menschen in Situationen gebracht, die sie sich nicht gut überlegen können, die aber sehr lange Auswirkungen für sie haben können. Also wie man sich zum Beispiel spontan in so einer Szene dann so nackt zeigt für einen jungen Menschen, der vielleicht auch noch gar nicht weiß, wo es noch später im Leben für denjenigen hingeht. Das dann das dann so zu machen und dann hinterher damit leben müssen, das war eine Situation, die für mich das also diese ja, dieses diffuse Problem so, so gut zusammengefasst hat und was auch einfach für viele am Set so ein ganz, also die Szene wurde uns sehr, sehr oft geschildert, weil die für viele das so, dieses Riesenproblem so auf den Punkt gebracht hat.
1: Tatsächlich ist es so, dass da vielleicht die erste Reaktion von ganz vielen Menschen sein könnte. Aber was ist eigentlich das Problem? Diese Komparsin hat sich ja offensichtlich selbst gemeldet. Also warum ist es eine, ich würde mal sagen, diffuse Form von Machtmissbrauch. Und ne, das gibt es ja ganz oft den Vorwurf: ne, da macht jemand irgendwas freiwillig und warum ist das trotzdem aber irgendwie nicht okay? Und man muss dazu sagen: natürlich hat diese junge Frau, so wurde es uns geschildert, sich freiwillig gemeldet, ihren Oberkörper zu entblößen. Aber es ist eben auch eine Lage, in der man selbst wenn man sich das zwei Minuten später anders überlegt, eigentlich nicht mehr zurück kann. Weil ähm, sie, so wurde es uns erzählt, vor Hunderten von Menschen stand, vor einem kompletten Set, ähm, was vorsichtig ausgedrückt nicht normal ist, wenn man eine Nacktszene dreht. Und diese sehr ähm, junge Frau war auf einmal in der Lage, selbst wenn sie sich das anders überlegt hätte, hätte sie all diese Leute enttäuschen müssen, inklusive Till Schweiger, um in dem Fall Frauen nicht in so eine Lage zu bringen, gibt es eigentlich sehr klare Vorgaben für Nacktszenen. Und die wurden in dem Fall nicht beachtet. So hat man es uns zumindest geschildert.
0: Gerade nach der, nach der MeToo-Bewegung, als das, ja, die ersten Vorwürfe äh, aufkamen, ähm, hat ja Alex auch schon erzählt, Gibt es eigentlich Vorgaben für Nacktszenen am Set? Seitdem gibt es sowas wie Intimitätskoordinatorinnen, die äh, vor allem mit den Darstellern in dem Moment und auch vorher genau besprechen, was da passiert. Die genau abstimmen, was ist okay, was ist nicht okay. Und so ein Set ist dann normalerweise deutlich kleiner. Da sind dann nur die Menschen am Set, die absolut notwendig sind und nicht noch die fünf anderen, die einfach mal gerade gucken wollen, äh, wie wird eigentlich so ein Film gedreht oder die besonders gerne gucken wollen, wie wird eigentlich so eine Nacktszene im Film gedreht. Maike, du hast den Film gesehen, diese Szene hat es aber am Ende nicht in den Film geschafft, richtig?
2: Genau, die ist da nicht vorgekommen, das war eine von den Szenen, die ähm, die ich dann in dem Film gar nicht gesehen habe und das war in dem Fall auch nicht so überraschend, weil auch schon ähm, einer der, äh, also eine unserer Quellen hatte, auch schon gesagt, dass eigentlich einigen am Set schon in dem Moment klar war, dass diese Szene es nicht in den Film schaffen würde, weil das dann auch, ähm, also die die Nacktheit, die ähm, Altersfreigabe des Films beeinflusst hätte und damit weniger Kinozuschauer <lacht> möglich gewesen wären und insofern eigentlich das auch irgendwo schon absehbar war und also das im Kopf ähm, in Bezug auf die Szene, finde ich, ähm, macht auch nochmal eine andere Aussage und gibt dieser ganzen Situation, die uns da geschildert wurde, nochmal ein, ein anderes Gefühl.
0: Jetzt habe ich gerade schon von den Folgen von äh, MeToo gesprochen. In Deutschland hat sich da unter anderem danach die Themis gegründet, so eine unabhängige Vertrauensstelle oder wurde eingerichtet. Es gab auch Schilderungen von Gewalt am Set. Trotzdem musstet ihr das öffentlich machen. Wieso funktioniert diese diese Vertrauensstelle nicht?
1: Also ich habe auch im Zuge der Recherche zum ersten Mal von der Themis gehört und habe am Anfang gar nicht verstanden, was der Sinn und Zweck ist. Also ich musste das mehrfach mir die Beschreibung durchlesen, mehrfach mit Leuten darüber sprechen, um zu verstehen, wie die Themis eigentlich funktioniert. Mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, war, naja, wahrscheinlich ist es eine Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man ein Problem hat, wenn einem irgendeine Art von Übergriff passiert ist oder man einen gesehen hat. Und die helfen einem dann, in Anführungsstrichen, Gerechtigkeit zu erfahren. Also Themis ist auch tatsächlich eine ähm, griechische Göttin der Gerechtigkeit, das Wort dafür. Und das alles... <lacht> trifft aber tatsächlich nur in Einschränkungen zu, weil die Themis in Wahrheit keine Beschwerdestelle ist, so wurde es uns erklärt, sondern eine Beratungsstelle. Das heißt, wenn mir ein sexueller Übergriff widerfahren ist oder sexuelle, sexualisierte Gewalt, dann kann ich mich an die Themis wenden und dann bekomme ich psychologische Beratung und oder juristische Beratung. Aber die Themis erwirkt für mich keine Gerechtigkeit. Und es gibt schon Fälle, in denen die Themis zum Beispiel die Möglichkeit hat, eine Beschwerde an einen Arbeitgeber weiterzuleiten. Aber in dem Moment ist die Beschwerde nicht mehr anonym.
2: Ein Problem aber ganz grundsätzlich bei diesem an den Arbeitgeber weitergeben ist, also teilweise landet das Problem dann wieder beim Problem. Und die Frage ist ja, wenn das aber ignoriert wird von der kompletten Struktur, ähm, so wie das ja offenbar hier auch in Teilen der Fall war, an wen wenden die Menschen sich denn dann? Also was ist jetzt mal theoretisch, wenn in so einem hierarchischen System das Problem an der Spitze ist, eben auch beim Arbeitgeber dann wird von der Themis das Problem an den Arbeitgeber weitergegeben und dann liegt das da und die können selber entscheiden, was sie damit tun. Wenn das jetzt ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber ist, dann hat das im besten Fall Konsequenzen. Ähm, wenn da aber vielleicht auch ein Teil des Problems liegt, dann ja, dann liegt dann eben diese Beschwerde da und dann passiert ja recht wenig mit und Oft lässt es ja doch Rückschlüsse zu und ich habe viele Schilderungen gehört von Menschen, die gesagt haben, na ja und dann wird recht schnell auch einmal rumgefragt, so also ganz generell, wenn Beschwerden, ob die jetzt bei ähm, Verdi-Themes oder woanders kommen, dann wird halt einmal rumgefragt, naja, hier kam jetzt die und die Beschwerde an, ähm, was ist denn da los und eher mit der Frage von, wer könnte denn da gesprochen haben und natürlich lässt sich das dann auch oft irgendwie rekonstruieren. Und dann stehen letztendlich die, die es gemeldet haben, wieder mit dem Problem da. Und diejenigen, die sich falsch verhalten haben, die erfahren oft dann überhaupt keine Konsequenzen.
0: Ja, da habt ihr mit eurer Recherche ganz schön was losgetreten. Ähm, Glaube ich gerade auch in der Branche. Nora Tschirner hat sich danach gemeldet. Sie war ähm, Teil von Keinohrhasen äh, und hat mit Til gedreht.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist ähm, für jeden in der Branche seit Jahrzehnten bis auf einige, wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen. Und wenn wir uns nicht jetzt mal die Karten legen als Industrie langsam, was Arbeitsschutz angeht, dann müssen wir uns irgendwann fragen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht.
0: Konsequenzen für die Stars ist ja gar nicht so einfach. Nun ist Till Schweiger einer der größten deutschen Stars, den wir haben. Und einer der wenigen deutschen Regisseure, dessen Filme an der Kinokasse überhaupt Gewinn einspielen, was müssten denn jetzt da die Konsequenzen sein, auch die politischen, vielleicht auch über den Einzelfall hinaus? Alex?
1: Ja, also ich habe da auch kein Patentrezept. Ich glaube, bisher hat es noch niemand. Es braucht einfach eine Diskussion generell darüber, wie die Filmbranche organisiert sein soll. Also was uns oft erzählt wurde, ist, dass den Leuten schon klar war, dass es irgendwie nicht richtig ist, dass sie 17 Stunden am Stück arbeiten. Aber es wurde halt auch so ein bisschen romantisiert. Also man tut eben alles für seinen... Gewerk, man brennt für seinen Film und es hat jetzt erstmal diese Veröffentlichung gebraucht, damit jemand von außen drauf zeigt und sagt, es ist aber eigentlich nicht normal, 17 Stunden am Stück zu arbeiten. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt schon mal die Debatte gibt. Es gibt alle möglichen Modelle, Filmsets anders zu organisieren, ein Schichtsystem einzuführen, damit die 17 Stunden aufgeteilt werden auf mehr Personen. Es gibt, glaube ich, auch die Idee, Filme, weniger Filme dafür besser zu fördern und dafür zu sorgen, dass eben mehr Mitarbeiter eingestellt werden können. Wie das im Detail aussieht, das muss man, glaube ich, mit der Zeit sehen. Aber es also es ist ein absoluter Anfang, dass es überhaupt schon mal dieses Gespräch gibt und dass Leute, die vorher in der hintersten Reihe standen und völlig ausgebrannt sind, ohne dass jemand gemerkt hat, dass die jetzt gehört werden
0: Ihr habt im Nachgang zu der Recherche auch mit Claudia Roth gesprochen, die Kulturstaatsministerin ist und die hat auch so leichte politische Konsequenzen angezogen, die sich auch auf die Filmförderung auswirken soll. Mit was? Na, Rechnen kann man, glaube ich, noch, noch, noch mit nichts, aber was ist da angedacht, Maike?
2: Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt drauf, wie das dann in der Umsetzung wirklich aussehen wird. Es geht ja darum, einen bundesweiten Code of Conduct zu erarbeiten, der nach dem Vorbild, nach dem österreichischen Code of Ethics so in der Funktion wohl ähnlich sein soll. So hat sie das beschrieben. Dann wird ja jetzt auch gerade ähm, die Filmförderung sowieso ähm, reformiert und da soll soll jetzt auch sollen auch Teile ähm, berücksichtigt werden und dann soll nochmal darüber nachgedacht werden, ob die Themen so richtig aufgestellt ist oder ob es da vielleicht noch ähm, grundlegend was an der Struktur geändert werden muss und was das Feedback eigentlich von allen war, mit denen ich gesprochen habe ist, dass alles, was selbstverpflichtend ist, absolut keine Wirkung zeigen wird. Das, Was alle sagen, ist, wir, wir haben ja also wir haben einen Tarifvertrag. Wir haben in vielen Produktionsfirmen, so auch in der Konstantin, Code of Conduct. Das Problem ist ja, dass sich nicht daran gehalten wird. Und jetzt einen äh, bundesweiten Code of Conduct, äh, der, der selbstverpflichtend ist, da haben viele den Eindruck, das ist so ein bisschen more of the same. Und hinterher, warum sollte sich denn jetzt daran gehalten werden, wenn sich vorher schon nicht dran gehalten wurde? Es gibt allerdings auch den Gedanken, dass ähm, Filmfördermittel auch an die Einhaltung von angemessenen Arbeitsbedingungen geknüpft werden. Wie das dann letztendlich aussehen könnte, das, ähm, also da wissen wir noch nichts weiter zu. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich glaube, so wie ich die Menschen verstanden habe, mit denen ich jetzt dazu nochmal gesprochen habe, wäre das ein, ähm, ein wichtiger und guter Weg, weil natürlich die Vergabe von öffentlichen Geldern, aber auch ganz generell die Vergabe von Geldern ähm, ja auch letztendlich eine, eine Verantwortung in sich ist. Und das an so etwas zu knüpfen und da auch eben Sanktionen anzubinden, das könnte ein Schritt sein, um überhaupt irgendeine Form von Verbindlichkeit herzustellen. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch tatsächlich, wenn es jetzt darum geht, das ähm, arbeiten in der Branche zu gestalten, dass dann halt eben aus den verschiedenen Gewerken Menschen mitsprechen und nicht nur aus den Machtpositionen heraus wieder entschieden wird, wie diese Strukturen aussehen. Also gerade wenn es jetzt um sowas wie die Reform mhm. der äh, Filmförderung geht.
0: Das klingt so, als würde sich zumindest was bewegen. Und ich bin mir sicher, ihr schaut da weiter ganz genau hin. Ich habe noch einen Punkt. In dem Bericht geht es ja auch um Alkoholismus. Das ist ja erstmal eine Krankheit. Und über Krankheiten zu berichten, hat zu Recht eine sehr hohe Hürde, weil es erstmal die, den Privatbereich ähm, betrifft. Wieso war es in diesem Fall gerechtfertigt, das öffentlich zu machen?
1: Ja, also es gibt... In dem Fall einmal die juristische, also die presserechtliche Bewertung und es gibt einmal die moralische. Und die presserechtliche Bewertung, mit der fange ich mal an, die ist so, alle Dinge, die wir geschildert haben, sind im öffentlichen Raum passiert. Also sie sind passiert an dem Ort, an einem Filmset, an einem Ort, an dem dutzende Menschen waren. Das heißt, sie sind nicht zu Hause irgendwo im stillen Kämmerlein passiert und sie betreffen auch nicht nur die Person, die getrunken hat, sondern in dem Fall war es so, dass sie zumindest indirekt auch andere Leute in Gefahr gebracht haben. Und in dem Moment, so hat unser Jurist es uns erklärt, ist es auch vertretbar, darüber zu berichten. Also wenn jemand betrunken einen Autounfall baut, dann darf man auch über diesen Autounfall berichten, ähm, obwohl eine Sucht möglicherweise dahinter steckt. So, Das ist der presserechtliche Hintergrund. Jetzt gibt es aber natürlich auch einen moralischen Hintergrund und den haben wir uns nicht leicht gemacht. Also wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die eben gesagt haben, da steckt offensichtlich ein Alkoholproblem dahinter. Und Menschen, die suchtkrank sind, sind oft ihrer Sucht einfach völlig ausgeliefert. Also sie haben nicht mehr die Wahl, trinken sie oder trinken sie nicht. Sie leiden da oft selber drunter. Und insofern haben wir wirklich lange überlegt, thematisieren wir diesen Aspekt überhaupt? Wenn ja, wie... Und es war uns wichtig, auch nochmal hervorzuheben, dass jemand, der so eine Krankheit hat, der ist nicht mehr, also der, der ist dann in dem Fall einfach auch Opfer dieser Krankheit. Das heißt nicht, dass wir ihm jetzt vollkommen die Verantwortung absprechen wollen, aber es spielt Definitiv eine Rolle. Und wir haben uns das, obwohl es presserechtlich, wie gesagt, einigermaßen eindeutig war, unserem Jurist zufolge, haben wir uns ähm, das nicht leicht gemacht, ob wir das thematisieren oder nicht. Aber in dem Fall ja haben wir es eben für auch moralisch vertretbar beziehungsweise auf eine Art und Weise auch notwendig gehalten, weil eben Menschen nicht nur zu Schaden kommen könnten, sondern tatsächlich zu Schaden gekommen sind. und ähm, Und deswegen haben wir beschlossen, die Dinge so zu schreiben, wie sie uns geschildert wurden.
0: Es gibt diesen überholten Mythos des verrückten Genies. Da kommt einem zum Beispiel Klaus Kinski in den Kopf, wie er brüllt.
1: Diesmal ich die verlassen,
0: Was sich mit einigen Jahren Abstand als Anekdote abkulten lässt die für einige Lacher sorgt, muss am Set doch für alle Beteiligten maximal verstörend und traumatisierend gewesen sein. Und mich wundert, dass wir gerade aus der Medienbranche immer wieder von Fällen des Machtmissbrauchs hören. Denn wenn wir von moderner Führungskultur sprechen, da gibt es doch gerade beim Erschaffen eines neuen Films oder einer Zeitung diese gemeinsame Vision, dass wir zusammen was Neues in die Welt setzen wollen. Das müsste doch eigentlich möglich sein, Menschen zu motivieren, ohne die eigene Stellung zu missbrauchen und über die Stränge zu schlagen. Das war Stimmenfang für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei Maike Backhaus, Philipp Fackler, Alexandra Reukow und Ole Reismann. Die Musik kommt von Soundstripe und David Rosso. und nächste Woche ist Marius wieder da.